0: De digitalisering van onze samenleving heeft het werkterrein van criminelen verschoven naar de online wereld. Maar ook de manier waarop criminele netwerken functioneren is veranderd. Ondergrondse marktplaatsen, versleutelde communicatiediensten, online witwassen. De georganiseerde misdaad maakt dankbaar gebruik van digitalisering om onder de radar te opereren. Om de huidige generatie criminelen te pakken... verandert ook de politie haar werkwijze. Stuitte zij vroeger eerst op een misdrijf om daarna naar bewijs op zoek te gaan. Nu is dat vaak andersom. Ze beweegt van opsporing naar inlichtingenverzameling... en verstoring van criminele activiteiten. Maar aan die datagedreven opsporing zitten risico's. Het is niet altijd duidelijk wat de politie wel en niet mag. Een wettelijke basis voor deze nieuwe werkwijze ontbreekt. Bovendien is er niet of nauwelijks toezicht. Waar gaat dit stoppen en wat zijn de gevolgen voor de rechten van burgers en verdachten? Follow the Money interviewt hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit Leiden, Bart Schermer. Welkom. Dank. U bent gespecialiseerd in het spanningsveld tussen privacy en misdaadbestrijding. Waar zit die spanning als u kijkt naar die nieuwe manier van werken door de politie? Wat zijn de grote risico's?
1: Uh, ja, vooraf je hoor, alsjeblieft. En, en als je kijkt naar dat spanningsveld is dat... De politie, zoals je al in de intro aangaf, uh, steeds meer kan en doet met digitale technologieën. Uh, maar eigenlijk het regelen van die opsporing, dus de, met name de bevoegdheden, wat mag de politie, dat staat in het wetboek van strafvordering. En dat is eigenlijk nog een wetboek uit de 20 e uh, slash 19e eeuw.
0: Ja, die regels die zijn niet meer van deze tijd.
1: Nee, die regels zijn niet meer van deze tijd. Kijk, en gaande de route zijn er wel nieuwe bevoegdheden bijgekomen en zijn dingen uh, geregeld. Maar veel van wat de politie nu doet uh, bevindt zich eigenlijk in een soort juridisch grijs gebied.
0: En wat zijn de risico's daarvan of de gevolgen?
1: Ja, die, die risico's die, die kun je denken eigenlijk denk op twee manieren uh, zien. Het eerste is op, op, op concreet individueel niveau. Als de politie bijvoorbeeld een dataanalyse doet en die klopt niet... dan kun je bijvoorbeeld vals beschuldigd worden. Of er kunnen opsporingsbevoegdheden tegen je, ingezet, tegen je worden ingezet... die eigenlijk niet ingezet hadden mogen worden. Dus dat is op individueel niveau heel concreet vals beschuldigd worden. En meer op, op meta- of op macroniveau is het eigenlijk uh, de overheid... die steeds meer macht krijgt en die macht eigenlijk niet gecontroleerd wordt... of niet beperkt wordt.
0: Digitalisering heeft geleid tot nieuwe vormen van criminaliteit Dat weten we allemaal En criminelen kunnen zichzelf ook steeds beter verbergen Dankzij technologische uh, hulpmiddelen Vraagt dat niet ook om een andere manier van politiewerken?
1: Zeker, ja. En, en kijk, ook het, het klassieke politiewerk blijft belangrijk. Hè? Dus de, de, de recherche is niet ineens overbodig of iets dergelijks. En dan komen alleen maar data scientists voor in de plaats. Het, het is een combinatie van het klassieke opsporingswerk. Uh, maar aangevuld met uh, enerzijds nieuwe slimme technologieën... om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen. En ook nieuwe manieren om die gegevens vervolgens te analyseren. Dus als je die data dan hebt van zo, bijvoorbeeld zo'n cryptocommunicatiedienst, hoe ga je daar de verbanden in, in vinden? En hoe ga je eigenlijk de criminelen vinden die in die data verstopt zitten?
0: Ja, we gaan zo meteen naar wat concrete voorbeelden. Maar wat je eigenlijk zegt is: ik ben niet tegen die nieuwe opsporingsbevoegdheden, maar wel tegen bevoegdheden die niet gereguleerd worden.
1: Ja, ja, ja. kijk, de, de opsporing moet veranderen, moet met de tijd mee. De dreigingen worden enerzijds ernstiger. Als je gewoon kijkt naar de georganiseerde misdrijf, dat het verhardt. En nou, daar zien we allemaal de voorbeelden van bijna dagelijks in het nieuws, van liquidaties enzovoorts. Dus er is gewoon een maatschappelijke behoefte om. Uh, die criminaliteit tegen te gaan. En anderzijds komen er ook nieuwe dreigingen bij. Met name uh, cybercriminaliteit, maar ook uh, statelijke actoren... die zich inmengen in ons politieke en democratische proces. Dus de, de, de Russen en de Chinezen onderbieden gezegd. Uh, ja, daar moet de politie ook op reageren en ook iets tegen doen. En daar hebben ze gewoon nieuwe methoden voor nodig. Uh, maar ja, die moet ook wel gereguleerd worden. En getoetst. En getoetst, ja.
0: In de jaren 80 en 90 hebben we gezien wat er mis kan gaan. Hè? Als de regels voor opsporing niet in de wet zijn omschreven. Het ja. interregionaal recherche team Noord-Holland-Utrecht... gebruikte onconventionele middelen om drugscriminelen op te sporen. Toen Middelen die tot dan toe niet beschreven waren in het wetboek. Er werd inbreuk gemaakt op allerlei grondrechten. En het leidde tot een groot schandaal, de IRT-affaire. Ja. Dreigt nu een digitale IRT-affaire?
1: Ja, ik heb, ik heb dat wel eens geopperd in een, in een column een aantal jaren geleden. Uh, het, het lijkt in ieder geval niet zo'n vaart te lopen. Uh, niet in ieder geval de, de, de ernst en de schaal van de problemen zoals die bij de IRT affaire waren. Maar op een kleinere schaal denk ik het wel. Omdat die uh, bevoegdheden uh, op dit moment onduidelijk zijn. Dus wat mag de politie met die digitale middelen? Hoe mogen ze die data aan elkaar koppelen en analyseren? Uh, daar is maar mondjesmaat van wat geregeld. En, en wat je net eigenlijk al aangaf, met name toezicht daarop. Is, is heel beperkt. En uh, op alle plekken waar uh, toezicht beperkt is en regels onduidelijk zijn... Uh, ontstaat de ruimte voor menselijke fouten. Dus.
0: Ja, dat risico is er dus wel.
1: Dat risico ja. is er wel. Ja, alleen het is wel, ik denk in ieder geval wat anders dan de IRT-affair. Want dat was natuurlijk wel heel uh, uitge... Toen zijn een hele hoop bevoegdheden gebruikt. Die we eigenlijk nu redelijk normaal vinden. Hè? Dus de afluisteren, infiltratie, de zuiderkopen dienstverlening. Dus het doorlaten van drugs bijvoorbeeld. Uh, dat is nu allemaal netjes geregeld. Uh, maar toen was dat allemaal uh, niet geregeld. En dat werd wel gedaan.
0: Ja. Maar ja, goed, nu is het dus ook niet duidelijk wat er wel en niet mag. Dus gebeuren er uh, misschien wel dingen waar we later ook van zeggen, had niet gemoeten.
1: Ja, ja. en, en dus het, 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 het voornaamste punt is nu dat we daar dus eigenlijk geen zicht op hebben. We, we weten niet goed wat er gebeurt. Dus hè, Het kan zijn dat het een storm in een glas water is. Het kan ook zijn dat het wel degelijk op grote schaal uh, mensen kan gaan raken.
0: Voor het hacken van computers zijn uh, die wettelijke regels er wel. Hè? De nieuwe hackbevoegdheid. Nou, Welke vragen staan nog open wat betreft de bevoegdheden van de politie... in deze digitale tijd? Geef eens een concreet voorbeeld.
1: Nou, het zit er met name, en dat, dat vereist wel enige uh, toelichting... Uh, eigenlijk in de verhouding tussen het verzamelen van de gegevens... en het gebruiken van de gegevens. Dus met name het verrijken van de data, het analyseren van de data. Dus het verzamelen van de gegevens, dat is geregeld in het wetboek van strafvordering. Um, hè, dus wanneer mag een politie in huis binnentreden? Wanneer mag de politie digitaal binnentreden? Dus uh, hacken. Wanneer mag de politie dingen in beslag nemen? Dat is allemaal uh, geregeld in het wetboek van strafvordering. is ook heel strak geregeld in het wetboek van strafvordering... met duidelijk toezicht vooraf... Uh, en uh, achteraf. En uh, die regels voor het gebruik van die gegevens... dus de data-analyse, het verrijken van die gegevens... dat staat in, het wet, in de wet politiegegevens. En die is eigenlijk vrij uh, vaag en open. En met name in, uh, in mijn optiek het toezicht... Uh, lang niet zo strak hm. en streng geregeld... als het wetboek van strafvordering. Dus het zit eigenlijk met name in een soort van... De, uh, tussen wal en schip vallen van uh, de toezicht... wanneer het gaat om enerzijds het uh, verzamelen van de gegevens... en anderzijds het gebruiken van de gegevens. zijn twee het verrijken.
0: Daarvan ja, maar ja, er zijn
1: twee verschillende wetten en die sluiten totaal niet op elkaar aan.
0: Nou ja, ik wil toch even naar een concreet voorbeeld laten. We het voorbeeld nemen van uh, EncroChat, de politie heeft een telecomaanbieder gehackt. Het was ja? de Franse politie, maar ja. Nederlandse politie heeft ook meegedaan aan dit uh, ja. onderzoek. Um, mag dat? Goeie
1: vraag. <laughs> um... Jurist zegt natuurlijk nooit ja. Hè. Zegt, het hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Of het mag. Dus de, 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 de politie heeft de bevoegdheid tot het digitaal binnentreden. Tot het hacken. Hè. Dus het, het hacken van de telecom, aan, van de telecom En we gebruiken nu een mogelijk... hele
0: mooie naam. telecomaanbieder. Maar het, het is een versleutelde informatiedienst. Vooral gebruikt door criminelen.
1: Ja. ja het, het verhaal. Kijk, die, die diensten die kunnen ook worden gebruikt door nou, onderzoeksjournalisten. Dissidenten enzovoorts. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat de, de clientele van Encrochat. Dat dat toch wel naar nou, waarschijnlijk 99 criminelen waren. Dus de politie had dat idee en heeft dus die, uh, die server uh, gekraakt en heeft uiteindelijk de communicatie van, van alle gebruikers van, van EncroChat als het ware afgeluisterd en gekopieerd. En de vraag is of de hackbevoegdheid daar oorspronkelijk voor bedoeld is. Want... Um, de, de hackbevoegdheid is eigenlijk gekomen als een soort van de digitale equivalent van het binnentreden. Hè? Dus uh, je mag een huis binnentreden als politie en onder omstandigheden mag je ook een computer binnentreden. Uh, of dat ook betekent dat je de computer van een bedrijf mag hacken... om zo de gegevens van tienduizenden abonnees buiten te maken... Ja, daar kun je wel van mening over verschillen, Maar uh, dat is een van die dingen die, die, die je eigenlijk liever duidelijk zou, uh, zou willen hebben. Het zij vooraf in de wetgeving. Het zij nu achteraf door de rechter. Dus ja. dat uh, gaat ah, ja, Die komen.
0: data wordt nu gebruikt in verschillende rechtszaken. Franse ja. rechters uh, vinden dat ja. het wel mag. Natuurlijk. Ja. Ja. Advocaten van de verdachten in die zaken waarin de verstuurde berichten als bewijs dienen van niet.
1: Ja. Ja, en het, het, het lastige daarbij is, specifiek voor die Encrochat-zaak, is dat dat is beoordeeld door een Franse rechter. De... Beoordeling is eigenlijk grotendeels staatsschijn. Dus de de. de de tools die zijn gebruikt, de manier waarop dat is toegepast... dat is wel beoordeeld door de Franse rechter... maar uh, het, het hoe en het wat, dat is Frans staatsgeheim. Dus dat wordt niet openbaar gemaakt. Alleen de rechter heeft gezegd, ja, dit, dit, dit is goed, dit kan. Uh, en uh, dan is er een beginsel in, in het recht, dat heet het vertrouwensbeginsel. Dat betekent dat de Nederlandse rechter dat niet nog een keer gaat toetsen. Dus de, de Franse rechter heeft gezegd dat het oké okay is. Uh, we weten eigenlijk niet waarom en hoe dat oké okay is... want ja, dat uh, is niet, niet openbaar. Uh, en we moeten hier vertrouwen op het oordeel van de Franse Rechter, en dat is voor heel veel advocaten in Nederland natuurlijk, die uh, cliënten bijstaan en die we eigenlijk willen weten hoe die data dan echt verzameld zijn, wat er gebeurd is, is dat heel onbevredigend. Want ja, dat wordt niet getoetst. Want het
0: vertrouwensbeginsel ja, en zij kunnen dus ook niet controleren of de rechten van hun cliënten zijn geschonden.
1: Nee, nee, in die zin, in die zin niet, omdat zij eigenlijk dus niet kunnen uh, nagaan of die, uh, die hack op een juiste manier heeft plaatsgevonden. Um, en ja, daar, daar valt weinig aan te doen. Dus tot op heden heeft ook zo'n beetje elke rechtbank gezegd van ja, het vertrouwensbeginsel staat aan de weg aan verdere toetsing. En en daar blijft het bij. Dus uh, veel boze advocaten die ook uh, een brief hebben gestuurd... uiteindelijk naar het kabinet van... Uh, we moeten iets met die data-analyse... en we moeten iets met die hekbevoegdheid. Uh,
0: ja. Tegelijkertijd, hè, als criminelen elkaar versleutelde berichten sturen over wie ze willen liquideren... hoe en wanneer. Peter Erdevries, Vries, Dirk Wiersum... de advocaat van Napiel B. Dat is toch gewoon keihard bewijs. Waarom zou je dat dan niet mogen gebruiken in een proces? Ja, je, je, mag,
1: je mag het ook wel uh, gebruiken... En, dit soort dingen moet je altijd uh, proberen los te zien van een concrete situatie... waarin die data uh, lijken tussen haakjes te kloppen. Hè? Van ja, dit is inderdaad, uh, deze twee personen praten met elkaar... en die hebben het over de liquidatie, dus die hebben dat gedaan. Het, het gaat eigenlijk meer op het niveau van het systeem. van Wat nou als die data ook informatie hadden bevat van, uh, van die vrijheidsstrijders... of die dissidenten, of uh, hoe zit het met geheimhouders, dus bijvoorbeeld uh, advocaten. Dus veel van wat je nu ziet in de media zijn natuurlijk ook boze advocaten... die eigenlijk zien op basis van die sms dat hun cliënten er gloeiend bij zijn. Uh, alleen los van dat wil je wel dat uh, het verzamelen... en het gebruiken van die gegevens altijd volgens de regelen der kunst gebeurt. Juist omdat in individuele gevallen er vergissingen gemaakt kunnen worden. En je wil niet dat iemand de gevangenis ingaat... omdat er een verkeerde analyse heeft plaatsgevonden... of wordt blootgesteld aan allerlei uh, zware overheidssancties. vrijheidsbeneming, dat soort zaken. Da daarvoor hebben we de strafvordering. Juist dat voor zaken waar Die eigenlijk bijna nooit zouden voorkomen. Hè, voor het, de ene keer dat het misgaat, daarvoor is grotendeels natuurlijk het wetboek nou. van
0: strafvordering. De politie zit dankzij dit soort heks op een gouden berg aan data. OM-baas Gerrit van den Burg die zei in een interview met Follow the Money over datagedreven opsporing. Vroeger zocht een zaak bewijs, nu zoekt het bewijs een zaak. Ik vond ik een mooie ja. uitspraak, maar er moet toch wel een verdenking bestaan?
1: Ja, er moet een verdenking bestaan. Uh, en dat betekent dat er uit uh, feiten en omstandigheden... Een, een redelijk vermoeden van schuld en een strafbaar feit moet zijn... En de vraag zit er natuurlijk van... wanneer heb je die feiten en omstandigheden te pakken? Het verdenkingsbegrip uit artikel 27 strafvordering is relatief vaag... en wordt altijd door rechters aan de hand van de omstandigheden van het geval... daar zijn ze weer, getoetst. Dus bijvoorbeeld als je iemand uit een bekend drugspand ziet lopen... met zijn hand strak in zijn zak geklemd... Ja, dan kan je als politieambtenaar daar misschien wel een redelijk vermoeden... van schuld aan een strafbaar feit, namelijk een drugsdelict, uit afleiden... Hè? Maar als iemand gewoon op straat loopt met zijn hand in zijn zak... En, en jij denkt van nou, die ziet er toch wel een beetje uit als een, als een crimineel als politieagent... dan is dat misschien wel niet het geval, hè? omdat die omstandigheden dan net anders zijn En dan maak je de stap naar het digitale en de data-analyse. En dan is de vraag van hoeveel datapunten heb je nodig? Hè? Hoeveel van die combinaties zijn er nodig? Of welke data zijn relevant om te zeggen van ja, als deze persoon inderdaad contact heeft met die... en die is daar en daar op dat tijdstip geweest, zien we inderdaad... nou dan is er inderdaad een vermoeden van schuld en een strafbaar feit. En dan kunnen we onze verdere opsporingsbevoegdheden in... Zetten. En bijvoorbeeld, als je het dan hebt over die encrochat-data, dan gaat het bijvoorbeeld over netwerkanalyses. Dus we hebben een bekende verdachte of we hebben zelfs een, een, een crime, veroordeelde crimineel. Met wie heeft die allemaal gecommuniceerd en uh, onder welke omstandigheden en wat staat er dan in die berichtjes? Dat leidt dan vervolgens tot het vermoeden van schuld.
0: We gaan zo meteen wat dieper in op die data-analyse, het gebruik, het verzamelen van data. Maar een uh, van de andere uh, nieuwe politietactieken waar. Je, je, waar jij je zorgen over maakt specifiek... dat zijn verstoringsacties. Acties die niet gericht zijn op het opsporen van de crimineel... maar het verstoren van zijn activiteiten. Ja. Leg dat eens uit. Welk gevaar schuilt daarin?
1: Ja, dus uh, waar, waar dat vandaan komt, is eigenlijk uh, het, het criminele bedrijfsproces wordt als het ware geanalyseerd. Hè, en van, van hoe gaat zo'n crimineel of een groep criminelen nou te werk. En vervolgens gaan we kijken van waar we in dat proces uh, kunnen verstoren. Hè, hoe we dat criminele businessmodel kunnen uh, frustreren door het moeilijker te maken. Door die omstandigheden te veranderen of weg te nemen die, uh, die helpen om crimineel gedrag uh, te plegen. Dus, en
0: waar moeten we dan aan denken? Waar verstoor je uh, nou, de, de actie mee? Nou, bijvoorbeeld
1: als je zegt van. Uh, er worden normalitair worden katvangers gebruikt om iemand ergens in te schrijven of gelden af te vangen. Dat je dan extra eisen gaat stellen aan registratie van personen, bijvoorbeeld. Hè? Dus extra identiteitscontroles, zodat het moeilijker wordt om, uh, om katvangers bijvoorbeeld te gebruiken. Mm -hmm. Dus uh, dat is helemaal afhankelijk van de aard en het type criminaliteit. Hè? Soms kan het ook gewoon zijn. Meer straatverlichting, want de, 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 de boef is gebaat bij, uh, bij een donkere omgeving. Zoals dus we zien dat ergens veel criminaliteit wordt gepleegd. Misschien moeten we dan de straatverlichting ja. aanpassen.
0: Nou ja, daar kan je weinig op tegen hebben. Da, daar kan
1: je op zich weinig uh, op tegen hebben. Maar op het moment dat je gaat zeggen van nou, kijk, we... Uh, we zien bijvoorbeeld dat een bepaalde infrastructuur veel door criminelen wordt gebruikt. Hè? Dus bijvoorbeeld een bepaalde server. Uh, in plaats van dat we echt daadwerkelijk de boef gaan opsporen en proberen die boef uitgeleverd te krijgen en in Nederland te gaan veroordelen, halen we gewoon die server uit de lucht. Dat is waarschijnlijk veel effectiever in veel gevallen dan daadwerkelijk de crimineel proberen te achterhalen. Omdat zeker bij die internationale criminaliteit uh, negen van de tien keer die crimineel niet te pakken krijgt. Dus uh, Rusland bijvoorbeeld levert geen staatsburgers uit. Nog los van het feit dat we niet zo'n hele goede relatie hebben op het moment met Rusland. Dus als er een Russische hacker onze Nederlandse bankaire infrastructuur bijvoorbeeld bedreigt. Ja, de kans dat, dat die uitgeleverd gaat worden naar Nederland. Uh, ja, die kan je wel, denk ik, wel zeggen dat is ongeveer nul. Dus zeg je van nou, dan gaan we proberen om de infrastructuur van die crimineel te ontmantelen. Ah, prima. Toch? Op, op zich prima. Hè. En ik, ik ben ook helemaal niet tegen uh, dit soort innovatief politiewerk. En, en tegen, bijvoorbeeld tegen verstoringsacties. Alleen de inbreuken die worden gemaakt op de rechten van, van verdachten. Uh, maar ook bijvoorbeeld van misschien die bedrijven die betrokken uh, ongewenst. Of ongewild betrokken zijn bij dit soort criminaliteit. Daar is eigenlijk geen uh, concrete bescherming voor. Omdat ons wetboek van strafvordering gaat over. Het, die bevoegdheden zijn er om mensen op te sporen. Niet om uh, crimineel gedrag te verstoren. Of in ieder geval in veel mindere mate te verstoren en te storen. Stoppen. En wat je dan eigenlijk krijgt is dat op het moment dat het gedrag uh, gestopt is... dus die zijn server is weg en nou, dan zijn we klaar. En komt die zaak dus ook nooit voor de rechter. En kan de rechter nooit achteraf toetsen van... heeft de politie wel op de juiste manier van haar bevoegdheden gebruikt gemaakt. En daar zit hem een beetje de crux. Is eigenlijk, het wetboek van strafvordering heeft een, een bepaalde inrichting, een structuur... die helemaal gericht is op uiteindelijk de rechter die gaat beoordelen van... Uh, kan dit en mag dit.
0: En dat gebeurt niet. En dat gebeurt
1: niet, want nee. die zaken komen nooit voor de, politie, voor de rechter. Omdat die politie haar doel al heeft bereikt namelijk het criminele gedrag is verstoord.
0: Follow the Money reconstrueerde onlangs ook zo'n verstoringsactie. De politie bevrijdde daarbij meer dan 150 gegijzelde netwerkschijven... uit handen van ransomware-bende Deadbolt. In dit geval werkte de politie nauw samen met Ricky Gevers... een ja. ethisch hacker, eigenaar van een cybersecuritybedrijf. Dat soort samenwerkingen met private cybersecuritybedrijven... vindt wel steeds vaker plaats. Ja, uh, Wat vind je daarvan?
1: Ja, op, op zichzelf heel goed. Want kijk die, die dreigingen die er zijn voor uh, onze, onze veiligheid in het algemeenheid... en dan de cyberveiligheid in het bijzonder, die, die zijn serieus. Hè? Dat, dat, laten we dat voorop stellen. Dus dat de politie uh, hier iets tegen doet, is goed. En het is een beetje zo dat de politie dat ook eigenlijk niet alleen kan, omdat ze bijvoorbeeld niet de informatiepositie heeft. Dus bijvoorbeeld die cybersecuritybedrijven, die zien veel meer... want die komen binnen bij allerlei bedrijven die gehackt zijn... of een ransomware aanvallen of wat dan ook. Dus die, die cybersecuritybedrijven, die zien veel meer... Um, en hebben daarnaast ook vaak meer capaciteit... en soms ook wel meer kunde dan de politie om dit soort criminaliteit aan te pakken. Dus bijvoorbeeld in dit geval uh, was het Ricky Gevers... die een heel slim idee had om uh, de criminelen als het ware voor de gek te houden... door het geldbedrag over te maken, maar toch eigenlijk niet. Dus dat soort dus is samenwerking... is een kleine
0: window of opportunity dat je het ja. geld weer terug kan halen. Ja. Uh, de bitcoins. Ja, ja. ja. ja.
1: ja kijk, en dat is, dat is heel creatief en heel goed. En daar heeft de politie in die samenwerking dan uh, dankbaar van gebruik van gemaakt. En dat, dat is op zich dus goed. Alleen ja, nogmaals, het is niet geregeld. Dus je zou eigenlijk ook hier weer liever willen hebben... dat er duidelijke regels zijn over bijvoorbeeld de uitwisseling van informatie van de politie naar die cybersecurity bedrijven en omgekeerd en onder wiens aansturing staan die cybersecurity bedrijven eigenlijk is dat onder aansturing van de politie of doen ze dat zelf nou allemaal van dat soort zaken nou, je wil zegt, je iets concreter hebben
0: je vindt het goed dat ze meer met elkaar samenwerken maar je kunt je ook afvragen of het wel wenselijk is hè, dat de politie opsporing uitbesteedt aan een particulier bedrijf?
1: Ja, ja nou het, het antwoord op die vraag is heel erg afhankelijk van uh, het antwoord op de vraag hoe is het uitbesteed. Hè? Dus als het onder aansturing van de politie gebeurt en het is een, een gescreend cybersecurity bedrijf en het is een, een, een gescreende uh, persoon die, die, die dat uitvoert, dan zou je kunnen zeggen dan, dan gebeurt het onder auspiciën van de politie en met het juridisch kader wat de politie heeft, inclusief het toezicht enzovoorts. Um, dan zou ik zeggen nou dat dat kan. Met de politie
0: als opdrachtgever? Met
1: als het ware de politie als opdrachtgever. Maar dan, dan zou je dat eigenlijk dus moeten zien. Dat het cybersecuritybedrijf bedrijf eigenlijk wordt ingehuurd. Als een, een soort van onderaannemer van de politie. Maar die staan dan onder de volledige controle. Uh, en onder de volledige verantwoordelijkheid van de politie. En het onderzoek zelf dus onder de regels die, uh, die voor de politie gelden moet je natuurlijk wel heel goed zeker weten... dat de bedrijven waarmee je samenwerkt... en de personen waarmee je mee samenwerkt te vertrouwen zijn. Hè? Dat, dat is wel belangrijk dan. Maar waar die tricky wordt... is op het moment dat je eigenlijk... een meer soort van informele samenwerking hebt. Hè? Dus het is eigenlijk de politie die bepaalde dingen mag... haar eigen juridisch kader heeft. Het is het cybersecuritybedrijf wat zijn eigen kaders heeft. En dat ze gebruik kunnen maken van de ruimte... die in elkaars kaders is om bijvoorbeeld data uit te wisselen. Uh, die ze misschien zelf niet zouden mogen verzamelen. Of uh, dingen doen die politie uh, misschien minder snel zou kunnen of mogen een cybersecurity bedrijf?
0: Dus als het zo'n informele samenwerking betreft... mag de politie wel bijvoorbeeld een USB-stick... aangereikt krijgen ja. van zo'n bedrijf. Ja. Maar ze mag niet zelf vragen regel voor mij die USB-stick. Nee. Want ik heb zelf ik kan er niet bij. En... Of we
1: een vordering krijgen van de officier is te lastig... of van de rechtercommissaris, die doet daar moeilijk over. Maar kan jij niet eens creatief kijken waar je achter ja, kan komen? Dat is dat, toch heel is moeilijk
0: te bedoel. controleren... wie nou heeft bepaald hoe die informatie tot de politie komt. En, juist,
1: en juist daarom wil je het dus expliciet geregeld krijgen. Enerzijds omdat je, denk ik, nu een hele hoop kansen mist... in die samenwerking. Want de politie en die cybersecuritybedrijven... die zien dat risico natuurlijk ook. De cybersecuritybedrijven moeten aan de AVG... En ...en dergelijke voldoen is, die zijn ook weer heel terughoudend... ...in het delen van gegevens, want ja, mag dat wel van de AVG... ...en wat nou als de autoriteit persoonsgegevens komt? De politie uh, weet ook niet precies wat er kan en mag in die samenwerking... ...of ziet daar heel veel beperkingen in. Dus dan, dan eigenlijk door de onduidelijkheid in het juridisch kader... ...of misschien het ontoereikende uh, huidige juridisch kader... Pak je die kans niet. Maar anderzijds kan je ook zeggen van ja, als het een grijs gebied is, dan kan de politie en de cybersecuritybedrijven dus ook doen wat ze willen. Want er is toch bijna geen toezicht. Of ja. uh, zolang, ah ja. zolang er niemand klaagt, zal het wel goed zijn.
0: Als de lijntjes kort zijn, dan kom je misschien snel in de verleiding om te vragen aan zo'n bedrijf. Goh, willen jullie daar niet eens tegen de deur leunen om te kijken of er iets open staat? Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja.
0: Heb je daar indicaties van dat dat gebeurt?
1: Nee, ik heb, ik heb daar niet, niet direct indicaties voor dat er, uh, uh, dat, er dat soort uh, dingen plaatsvinden. En als dat al is, dan, dan zal dat niet uh, in mijn optiek denk ik uh, met boze opzet zijn... of moedwillig de, uh, zeg maar de regels omzeilen... Die die indicaties heb ik niet, maar wat je wel kan zien... is dat er hele nauwe contacten zijn binnen, om het maar zo te noemen... het cybersecurity domein. Dus veel cybersecurity bedrijven zijn opgericht door... of daar werken mensen die oorspronkelijk bij de diensten vandaan komen... dus de inlichting- en veiligheidsdiensten... of bij de high-tech crime unit... En überhaupt die, die hele hackerscene is natuurlijk nog een, een redelijk beperkte groep mensen... die je elkaar kent, die kennis uitwisselt. Uh, dus er zijn ook gewoon een hele hoop vriendelijke contacten natuurlijk met elkaar. Dat is ook in die zin niet, niet gek. Alleen, ja, dan is misschien de verleiding... als je een keer een borrel met elkaar drinkt van... joh, ik heb dit gezien, kan jij niet eens dat? Is misschien groter, maar...
0: Waar ligt de grens? Wat als een cybersecurity bedrijf een Russische server hackt... met de toestemming van een Nederlandse officier van justitie? Moeten we dat goed vinden?
1: Nou, ook, ook hier hè, hangt af van de omstandigheden van het uh, geval. Kijk, ik denk als de officier van justitie getoetst heeft... aan de, de regels voor het digitaal binnentreden... en uh, gezegd heeft, je, je mag dat toepassen... dan kan dat worden uitgevoerd door een cybersecuritybedrijf. Maar nogmaals, dat moet dan onder de auspiciën en onder de controle van de politie staan. Op het moment dat uh, dat niet via de officiële route is gegaan... en een officier heeft gewoon gezegd van... ja, kijk, we gaan er geen vordering voor opstellen... maar knijp wel een oogje toe op het moment dat je dat doet... Ja, dan kun je wel ernstig afvragen of dat nou binnen de discretionaire bevoegdheid van een officier van justitie valt? Ja. Ja, ik, denk, dit... ik denk het eigenlijk niet natuurlijk.
0: Nee, zijn dit extreme wat al scenario's?
1: Weet ik niet. En dat is ook, wat mij betreft, een van de redenen om te zeggen van er moeten hier of duidelijke regels komen of in ieder geval meer toezicht komen op de bestaande regels. We weten het gewoon niet. Nee.
0: Iets anders, je zei het al, dat is het brede intelligence werk. Het aan elkaar koppelen van data om daar inlichtingen uit te halen. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarschuwt voor het ontbreken van regels daarvoor. Voor het op grote schaal verzamelen, analyseren en verrijken van data. Hoe acuut, hoe ernstig is dat probleem?
1: Ja, vind, vind ik een hele moeilijke vraag. Hè? Omdat op, op individueel niveau... en, en daar is het natuurlijk dan ook bij het Europees Hof... voor het recht van de mens over uh, geklaagd... is het met name wat, wat we het in het begin over hadden. Hè? Dus het, het uh, eigenlijk iemand verdenken van iets... wat uh, misschien helemaal niet terecht is... of... Uh, op basis van een analyse uh, iemand onderwerpen aan, aan strenger toezicht. Dus je zit eigenlijk een beetje in eerste instantie op dat meterniveau. Hè? Hoe erger is het dat de politie meer van ons te weten komt als burger? En wat kan er dan fout gaan? En dat is een, een heel abstract verhaal. Hè? Um, maar als je het concreter zou maken, bijvoorbeeld een toeslagenaffaire... vind ik een heel duidelijk voorbeeld van wat er mis kan gaan als je op een onzorgvuldige wijze uh, analyses doet. En op basis daarvan mensen bijvoorbeeld uh, onderwerpt aan uh, sancties, extra controles enzovoort. Dus wel natuurlijk in een andere context. Hè. Maar ik denk dat zo'n toeslagenaffaire heel duidelijk laat zien... dat je gewoon echt moet oppassen met data-analyses. Dat betekent niet dat je ze niet moet doen... maar wel dat je er heel erg uh, goed naar moet kijken of
0: dat wel goed en netjes gebeurt. Ja, omdat het ook discriminatie tot gevolg kan ja, hebben. Kan, ja. De politie... Um, heeft Follow the Money onderzocht... houdt ook gedupeerden van de toeslagenaffaire... veel meer dan andere Nederlanders... in de gaten. Vraagt uh, vaker gegevens op... van toeslagenouders. Opvallend vaak... bij de basisregistratiepersonen. Geeft daar geen onderbouwing voor. Uh, dat zijn mensen die worden aangehouden... als ze op de snelweg rijden. Da dan zijn mensen... nu toch al uh, het slachtoffer van deze... datadrift?
1: Ja. ja. In zijn algemeenheid hè, voor deze situatie ja... Je moet altijd kijken van wat is de onderbouwing daarvoor. Hè? Is is er een redelijke verdenking? Bijvoorbeeld om iemand staande te houden. Dus je mag iemand alleen staande houden op het moment dat er een redelijke verdenking is. En het feit dat iemand een tussenhaakjes toeslagenouder is... Ja, ik denk dat je daar wel ernstig kan van kan afvragen of dat een redelijke verdenking is. Ik denk het niet. Maar wat ik niet weet en, en waar jullie dus ook geen zicht op krijgen... is van wat heeft de politie nog meer aan informatie... op basis waarvan ze die, uh, die controles uitvoeren. Hè? Dus uh, in ieder geval heeft de Hoogste Rechter, de Hoge Raad, heeft gezegd... bijvoorbeeld uh, in het kader van wat we dan noemen controle en uh, repressieve bevoegdheden... dus een verkeerscontrole... Mag je een profiel gebruiken uh, om iemand aan te houden? Maar dat profiel mag niet gebaseerd zijn op bijvoorbeeld enkel uh, etniciteit of religie. of uh, Nee, maar als, een je paar van dat soort als je
0: bij de Belastingdienst op een lijst staat en die lijst wordt gedeeld met de politie, ja, dan, dan ben je dus al het haasje.
1: Ja, en, en ik denk dat je met de, de toeslagenaffaire... en ook de, de fraude signaleringsvoorzieningen ja, die, de, die de Belastingdienst had... Uh, wel kunt zeggen dat dat onrechtmatig is geweest. Hè, dat, ja. Ik denk dat we daar in Nederland weinig twijfel met z'n allen over hebben. En dat betekent dus eigenlijk ook dat je dat niet als basis zou kunnen... moeten gebruiken voor het politiewerk. Want uh, de aanname dat dat dus een redelijk vermoeden van uh, schuld... aan een strafbaar feit opreed, verlevert, die, is, uh, die klopt niet.
0: Ik kan me voorstellen dat de politie het liefst zelf ook heldere regels heeft. Ja. Is dit niet vooral een probleem van de wetgever?
1: Absoluut. Dit is, dit is 100% een probleem van de wetgever. Ik denk. Uh, kijk, de politie wil natuurlijk wel voldoende ruimte houden om uh, uh, te kunnen opsporen. Uh, en ik denk dat we uh, ze het ook, uh, de opsporing niet onmogelijk moeten maken. En ze niet moeten bedelven onder een, een lading papierwerk. En een heel uh, stelsel van regels. Waardoor ze eigenlijk effectief niks meer kunnen. Dat, dat is een beetje het kind met het badwater weggooien. Uh, maar ik denk ook dat de politie gebaat is bij uh, helderder kaders. Jazeker.
0: En je zei het al, het wetboek van strafvordering is hopeloos verouderd. Niet ja. meer van deze digitale tijd. Nieuwe wetgeving is in de maak. Waarom duurt het zo lang?
1: Uh, ja, dat duurt zo lang. Want ze zijn bezig met wat ze dan noemen het traject modernisering strafvordering. Is dat ze niet alleen bezig zijn met het hele kleine uh, gebied waar wij het nu hebben. Hè, de opsporing en de opsporingsbevoegdheden. Maar eigenlijk een volledige modernisering van alles uh, rondom het strafproces in Nederland. Dus uh, de, de, de positie van een rechtercommissaris. Uh, de manier waarop een strafproces moet worden gedaan. Uh, hoe een zaak voorgeleid moet worden. Uh, de uitspraken. Alles wordt uh, aangepast.
0: Waar wij het over hebben, dat is maar één is van is maar een van de acht boeken waar het over gaat. Is maar
1: een van ja, het is een enorme operatie. En als je dan kijkt naar die opsporing, daar zie je natuurlijk de meeste uh, dynamiek. Misschien ben ik hier een klein beetje voor ingenomen door mijn vakgebied. Maar ik vind in ieder geval dat uh, de meeste dynamiek in het recht zit in die opsporingsbevoegdheden. Omdat die zo onderhevig zijn aan technologische verandering die gewoon supersnel gaat. Dus uh, er gebeurt heel veel. En eigenlijk zou je, nou doe de wetgever nu een beetje tekort hoor. Maar je zou kunnen zeggen dat de, de wetgever met dit wetboek de problemen van 2017 oplost. Alleen we zijn inmiddels vijf jaar verder. Uh, we kunnen weer meer. Uh, er, er zijn meer mogelijkheden. Uh, dus je moet hierover na blijven denken.
0: Ja, dus als die nieuwe wetgeving er is, want er is een, een voorstel. Hè? Uh, maar als die er is, dan, dan heeft hij eigenlijk de belangrijkste knelpunten niet weggenomen. Klopt. Ja. Uh, de wet uh, biedt dus onvoldoende duidelijkheid. Zal dat ook niet heel snel veranderen. Nee. Maar ook het toezicht ontbreekt. Ja. Daar hadden we het al even over. Hoe zou dat toezicht eruit moeten zien?
1: Nou, hoe dat toezicht in ieder geval uit zou moeten zien volgens de, de Europese rechter, is uh, zeg maar op het niveau van een onafhankelijke autoriteit. En die onafhankelijke autoriteit, dat kan bijvoorbeeld een rechter zijn. Hè, dus een zittingsrechter. Kan een rechtercommissaris uh, zijn als het meer aan de voorkant zit. Uh, de toetsing vooraf. Kan ook een instituut zijn wat onafhankelijk is. Zoals bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens. Dus die vorm maakt niet zo heel veel uit. Dus er moet in ieder geval onafhankelijk rechtelijk toezicht zijn. Vooraf, uh, liefst tijdens en ook achteraf. Dus dat moet er in ieder geval komen. En dat is er wel dus aan de strafvorderingskant. Hè, dus aan, dat, aan die verzamelkant hebben we dat wel. Mm -hmm. Met uh, rechtercommissaris bij zware bevoegdheden en achteraf de zittingsrechten. Maar die analysefase, die dus in die wet politiegegevens zit... daar zit dat helemaal niet in. Daar heb je wel toezicht door de autoriteit persoonsgegevens. Alleen die kijkt niet naar het gebruik van gegevens in een individuele zaak. En als ze een beetje oneerbiedig zijn... dan kan je denk ik ook wel afvragen hoeveel ze überhaupt kijken... naar het werk van de politie.
0: Nou. nou, Stel we hebben toezicht, het is goed geregeld. Dan moet je daar ook op handhaven. Ja. Dat is denk ik niet 1, 2, 3 geregeld. Het is een uitvoeringslast. Ja. Dat ten eerste. Ja. En het nodigt ook een tweede probleem uit. Namelijk, wat als uh, toetsingsinstantie zegt... je mag deze analyse niet doen. Of je mag hem alleen op deze bepaalde manier doen. Mm -hmm. um, ja, dan loop je misschien kans dat je die boef niet te pakken krijgt.
1: Ja, dat is, uh, dat, dat is een van de, van de zorgen met name voor het, het uitbreiden van het toezicht vooraf. Tegelijkertijd, we doen dat nu ook al. Hè? Dus de rechtercommissaris uh, die beperkt nu ook het werk van de, van de politie uh, waar, uh, waar dat nodig is. En ook, ook zelfs de officier van justitie natuurlijk, ondanks dat die het, het onderzoek leidt. Dus het, het is niet ongehoord dat dat gebeurt. Dat is uh, de manier waarop we het nu geregeld hebben. Alleen dus niet voor die analyse uh, van die gegevens. En daar zou je misschien uh, enerzijds dus duidelijke regels... Nodig hebben, hè. Dus van wat mag je nou gebruiken? Hoe mag je dat combineren? Onder welke omstandigheden, voor welke feiten, allemaal van dat soort uh, zaken. Daar moet je dus ook die toetsing uh, misschien vooraf hebben. En ja, dat kan ook betekenen dat de politie in sommige gevallen uh, misschien wat minder kan uh, dan dat ze nu zou
0: kunnen, in die nu, nu het onduidelijk is. Maar als het privacybelang gaat opwegen tegen het opsporings. Belang. Wat heeft dan de voorkeur van zo'n instantie die dit moet toetsen? Denkt die dan ook niet sneller van nou, dan wint het opsporingsbelang?
1: Ook hier, sorry hoor, een beetje flauw... maar ook hier hangt dat dus af van de omstandigheden van het geval. Het is met name als het ware de, uh, de onderbouwing die de politie kan geven voor uh, het, het doen van deze interventie. Hè? Dus bijvoorbeeld van een data-analyse of een vrijking... of het maken van een profiel. Dus uh, hoe beter ze dat kunnen onderbouwen... hoe eerder zo'n instantie uh, natuurlijk daar toestemming voor gaat geven. Want het is, uh, er zit altijd een soort van valse uh, tegenstelling in. Hè? Van als je uh, effectieve opsporing wil... dan betekent dus dat je geen privacy hebt. Maar uh, het moet en-en zijn, want ook uh, een... Een soort van phishing expedition of een, een, een bevoegdheid... waar niet goed over na is gedacht, die wordt toegepast. En waardoor de verkeerde gegevens worden verzameld... en de verkeerde analyses plaatsvinden. Daar heeft de politie ook niks aan. Dus je wil uiteindelijk dat die opsporingsbevoegdheden... dat er zo lang mogelijk met respect voor privacy wordt gehandeld en in relatie natuurlijk tot het opsporingsbelang. En alleen daar waar je echt een soort van afweging moet maken... van nou nu moeten we toch die inbreuk maken... maar daar hebben we dan een hele goede onderbouwing voor waarom we dat doen... en we hebben dat ook goed en netjes geregeld. Daar verliest de privacy het dan van de opsporing. En zo is het ook in, uh, in de grondwet... En, en, en belangrijker waarschijnlijk nog in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geregeld. Hè? Het is niet of privacy of opsporing. Het mm -hmm. is je, de overheid mag geen uh, inbreuk maken op onze persoonlijke levensfeer tenzij, en die, tenzij dat is een hele belangrijke, het uh, in overeenstemming met de wet is... en voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. En dat is die onderbouwing van hè, waarom vindt de politie dat ze dit moet kunnen... voor deze en deze zaak. En dat is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het verhaal.
0: Even iets heel anders. Op je Twitter-profiel draag je een t-shirt met de tekst... I was in privacy before it was hip. Ja, ja. Dus ik vroeg me af, hoe ben je in privacy en recht terechtgekomen? Waar komt die interesse vandaan?
1: Ja, die is eigenlijk twee allerlei. Eerste is, dat is eigenlijk de, de aanleiding denk ik geweest... Ook waarom ik uh, uiteindelijk in dit vak beland ben... is gewoon de, de interesse in technologie. Dus wat kan technologie, uh, met name digitale technologie? Ik heb sci-fi altijd interessant gevonden, games altijd interessant gevonden. Dus ik ben altijd bezig geweest met technologie en de mogelijkheden Krijg van technologie. Kreeg je het ook
0: van, vanuit huis mee?
1: Ja, 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 zeker. Ja, nee... Uh, mijn vader had een, een, een keten van Apple-computerzaken. Dus ik denk dat ik vanaf dat ik een jaar of zes was... ik denk dat ik het eerste Nederlandse kind zo'n beetje was... wat achter een Apple Macintosh zat. Uh,
0: en je vader was ook een, een goede bekende van Griet Titulaar, heb ja, ik begrepen.
1: De, ja, klopt. Daar is dat vandaan gekomen. Hij werkte samen met, met, met Griet. Hij redigeerde onder andere zijn, zijn, zijn teksten. Voor, dus voor het,
0: de mensen die Griet Titulaar niet kennen... Zeg bestaan maar, die. Ja.
1: <laughs> de jongere generatie. De Alexander
0: ja. Klupping van de jaren tachtig. ja. ja. ja.
1: Ja. Dus hij, dat was een, het waren goede, goede vrienden van elkaar. En Giet, had toen, dat zal ergens begin 1984 zijn geweest, toen Steve Jobs net de eerste uh, Apple Macintosh had geïntroduceerd, had hij dat ding naar Nederland gehaald. En uh, hij liet dat zien aan mijn vader. En ik was uh, toen, uh, toen mee. Ik uh, was toen met mijn vader mee naar, uh, naar Griet Tietelau, het huis van Grie Titelaar, Toen ben ik met de dochter van Grie Het Griet huis,
0: niet, niet het huis van de toekomst? Nee, nee, nee zijn, zijn, eigen eigen huis. zijn eigen huis.
1: Wat ook een soort huis van de toekomst ja. was hoor. <laughs> uh, nou, ik was dus net zes denk ik. Uh, nog niet eens. En zat daarachter uh, die, die Mac uh, te werken samen met de dochter van Griet Titelaar. Uh, te tekenen en te doen. En toen ging ik mijn vader uitleggen hoe dat werkte. En toen dacht mijn vader van zo, dat, uh, dit is wel heel makkelijk. Hier zit handel in. En die is toen een computerzaak uh, begonnen. Dus hij en... maakt
0: meteen een carrière move.
1: Ja, want hij zat, hij zat bij de politie. Dus misschien speelt dat ook nog een soort van mee Kijk, alles komt samen. Ja, uh, nooit zo over nagedacht eigenlijk. <laughs> maar uh, ja, dus sindsdien altijd heel nou betrokken geweest met, met computers. Die waren altijd en overal bij ons uh, in, in het huis. En uh, vanuit daar eigenlijk is het denk ik gekomen. En toen ben ik rechter gaan studeren. En... Waarom? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. <laughs> nee, ik, ik was toen... Uh... Ik had, ik had eigenlijk niet echt een idee wat ik met mijn toekomst moest. Zoals zoveel achter mij. Ja, dan ga je rechten studeren. Dan ga je ja. studeren als je niet weet wat je ja. moet doen. En ik had de uh, Firm van Grisham had ik gelezen. En ik had de film gezien met uh, Tom Cruise. En ik kan hem snelle maat pakken. En ik denk, nou, dat is cool. Dat, uh, dat, dus dat, uh, dat leek me allemaal wel wat. Dat, dit is een beetje die snelle wereld. En uh, nou, toen ging ik rechten studeren. En toen bleek in het eerste jaar dat het toch allemaal. Uh, niet zo snel was en een uh, stuk droger en ingewikkeld dan ik dacht. Dus in mijn eerste jaar had ik niet zo bij veel punten uh, gehaald... meer bezig met de studentenvereniging. En toen uiteindelijk heb ik in mijn tweede jaar... Uh, het vak recht en internet uh, gevolgd. En toen klikte het. Toen had ik zoiets van, dit is gaaf. Want uh, toen werd het recht als het ware gerelateerd... aan een onderwerp wat me aansprak. En dat heeft me nooit meer losgelaten. Dus altijd de verhouding tussen handhaving, opsporing, technologie... en de impact die dat heeft. Dus met name mensenrechten... Dat heeft me altijd gefascineerd en vind ik ook heel belangrijk. Hè? Dus die technologie heeft zo'n impact op onze samenleving... en op onze rechten en vrijheden als, als mensen. Daar, daar moeten we goed naar kijken. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Ja.
0: Nog heel even terug naar je vader. Want het is toch interessant dat hij bij de politie heeft gezeten. Wat deed hij precies?
1: Maar hij was eerst politieagent en daarna is hij bij de politiedienst luchtvaart uh, gegaan. Dus uh, hij maakte met name uh, luchtfoto's van uh, plaatsen delict. Uh, dat soort zaken.
0: Ja. Dus hij ging echt uh, ook de lucht in? Ja. Ben je wel eens meegegaan? Ja,
1: ja, 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 ik ben uh, meegegaan met een vlucht waarbij ze een plek waar uh, Freddy Heineken toen uh, werd vastgehouden. Volgens mij was dat een loods ergens in, in Amsterdam geloof ik.
0: Dus zat jij naast je vader in de cockpit? Ja,
1: ja of dat arbotechnisch allemaal kon uh, <laughs> en toegestaan was, weet ik niet. Maar uh, dus nee, je zou kunnen zeggen dat ik misschien het eerste kind was wat uh, wist waar Freddy Heineken uh, zat toen hij,
0: toen hij ontvoerd was. Je zegt het klikte toen je het vak internetrecht kreeg en het snijvlak van recht en technologie. Je houdt je nu op dit moment ook bezig met immersieve technologieën, ja. virtual reality. Want daar komen ook heel veel fundamentele vragen uit voort. Wat mag? Wat wil je als samenleving? En je riep een aantal vragen op in je oratie die ik heel interessant vond. Kun je een bionische arm in beslag nemen? Ja. Of hoe gaat opsporing in de metaverse eruit zien? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Als iets waar we nu al over na moeten denken. Hè? Want dit klinkt heel erg als science fiction. En uh, de, de metaverse, dat was natuurlijk vorig jaar was dat heel hot. En nu heeft iedereen zoiets. Oh, nou, uh, de aandelen van Facebook die zijn omlaag gegaan. Dus het zal, wel, uh, het zal wel loslopen met die metaverse. Al die crypto coins die zijn ook weg. Maar die onderliggende trend is niet veranderd. We gaan met z'n allen uh, steeds meer een soort van mengvorm... van fysiek en digitaal worden in ons leven. En dat betekent meer data, uh, uh, nieuwe vormen van criminaliteit. En daar moet... De opsporing moet, moet daar iets mee. Dus daar moeten we nu al over nadenken. Hetzelfde geldt voor, voor wat we dan uh, augmentatie noemen, hè? dus uh, die, die bionische armen. Uh, dat gaat komen. Mensen gaan hun, hun lichaamsdelen, al, al is het voor een, een beperking, vervangen door uh, kunstmatige lichaamsdelen. Maar misschien ook omdat in de toekomst die gewoon beter zijn. Hè? Dus dan heb je een normale set ogen en dan kan je een set ogen kopen als een soort van upgrade. Waardoor je nog een heel stuk beter kunt kijken of in infrarood kunt kijken. Maar dat verwerkt allemaal data. En de politie kan misschien zeggen van nou oh, we hebben gezien dat u bij een uh, plaatsdelict was en een uh, mogelijke getuige bent. Geeft u uw ogen maar even aan ons of mogen we uw ogen uitlezen? Ja. Of uh, een vechtpartij die is plaatsen vond en iemand heeft een bionische arm. En dan neemt de politie van die verdachte zijn bionische arm in beslag. Of de data daarop in beslag. Om uit te lezen van heeft hij wel of niet geslagen. Want dat wordt vastgelegd natuurlijk door zo'n arm.
0: En? Wat vind je? Moet dat mogen?
1: Daar heb ik nog niet echt een antwoord op. Als ik, kijk, de, ook, ook hier. Hè, dit, uh, ik denk dat je, je komt dan heel erg dicht bij niet alleen het recht op privacy. Maar met name het recht op de lichamelijke integriteit. En... Ik denk dat je daar heel terughoudend in te zijn. Zeker als die, die augmentaties duurzaam aan het menselijk lichaam verbonden zijn. Ik heb daar samen met uh, collega Oerlemans een, een artikel over geschreven. Dus wij zijn daar niet op voorhand tegen. Hè, want het, het kan bijdragen aan een uh, aan de, aan de effectieve waarheidsvinding. Maar het is wel next level, om het maar zo te zeggen. Ja. Het, het is niet hetzelfde als het je smartphone in beslag neemt of iets nee, dergelijks.
0: Het klinkt ver weg, maar wat nu al gebeurt... we gebruiken onze ogen om onze telefoon te ontgrendelen. Ja. Als je wordt gearresteerd, je hoeft niet je wachtwoord te geven, toch? Nee. Kan de politie wel jouw telefoon voor je gezicht houden... om hem te ontgrendelen? Ja, dat mag. Ja, dat, ik... dat is toch eigenlijk ook wel een beetje... Ja, dan en, zit je toch wel op dat grensgebied?
1: De, zeker, en, en hier ook. Hè. En Daarom uh, is, is die context, die omstandigheden van het geval... zijn altijd zo belangrijk. Dus uh, sta, sta maar weer een klein college toe. Wat de regel is, wij vinden het zeg maar, uh, onmenselijk... om bij te dragen aan je, je eigen veroordeling. Hè. Zeker ook omdat je onder druk gezet kan worden... maar. Een van de belangrijke rechten is het, uh, het recht om jezelf niet te incrimineren. Dus je mag je mond houden in een strafproces. Dus dat je, je hoeft niet bij te dragen aan je eigen veroordeling. Maar dat betekent niet dat de politie geen dwang jegens jou mag uitoefenen. De politie mag bijvoorbeeld ook een vingerafdruk afnemen of de politie mag een, een ademtest of een bloedtest doen. Dus de menselijke integriteit is in die zin niet absoluut en mag dus worden geschonden door de politie. En uh, om dat nou bij uh, de, de smartphone te brengen, dat uh, bijvoorbeeld je vinger op de, de sensor leggen mm -hmm. of uh, de telefoon voor je, voor je hoofd houden. Dat gebeurt wat ze dan noemen onafhankelijk van jouw wil. Dus uh, je wachtwoord geven, dat, daar moet jouw wil aan bijdragen. De politie kan uh, de telefoon voor je gezicht houden en uh, dan gaat hij open. En dan, wij, wij zijn als juristen natuurlijk nu bezig met de volgende vraag van, maar wat nu bijvoorbeeld als je een, bepaald, een bepaalde gesture hè, moet doen, dus een, bepaalde handeling. Manier moet, een bepaalde handeling moet kijken of uh, moet knipperen met je ogen alvorens de, de sensor zegt van, oh ja,
0: de, dan, komt de, de, dan komt je eigen het, wil komt er weer aan te
1: passen. En dan denk ik dat je kan zeggen van, dan is het dus niet meer onafhankelijk van jouw wil en dan mag het niet. Maar op dit moment, als je een crimineel bent... dan zou ik je niet je, je iPhone met een gezicht of met een vingerafdruk nou, beveiligen. Nou, <laughs> um,
0: Je bent niet alleen hoogleraar in Leiden. Je bent ook uh, de eigenaar, gedeeltelijk partner, oprichter... van een private adviespraktijk, ja. Consideratie. Ja. Wat doen jullie precies?
1: Uh, wij adviseren overheid en bedrijfsleven over eigenlijk de zorgvuldige toepassing van nieuwe technologie en het gebruik van, uh, van data. Dus eigenlijk een soort van, van meer praktische toepassing van, uh, van, van een deel van het wetenschappelijk werk
0: wat ik doe. Ook de politie behoort ja. tot jullie klanten, net als het ja. ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ja. staat allemaal netjes op jullie ja. website. Maar hoe moet ik dat voor me zien? De politie komt naar je toe en die vraagt dan, mag dit of dat? Ja.
1: Ik kan natuurlijk niet al te veel details geven over de daadwerkelijke dingen die we doen. Want dat is helaas valt onder de geheimhoudersverklaring. En die van de politie is wat strenger dan die van een bedrijf. Bij de politie ga je gewoon een gevangenis in.
0: Serieus? Ja. Geen boete, maar meteen een cel?
1: Ja, nou ik weet niet of, het, of het, zeg maar de soep zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend. <lacht> maar dat, is een, dat, dat zou kunnen.
0: Maar met wat voor type ja, wa, 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 vragen komen? Waar je aan moet
1: denken is de, de concrete toepassing van een nieuwe technologie in een bepaald geval. Bijvoorbeeld zouden we deze data mogen verzamelen op deze manier en dat zo mogen toepassen? En daar hebben ze hun eigen juristen voor en daar denken ze natuurlijk zelf over na. Maar af en toe uh, hebben ze daar ook gewoon een extern uh, beeld bij nodig.
0: Wat je dan meestal doet is, neem ik aan, uitleggen dit zijn jullie opties... Zo kun je het zo goed mogelijk ja. doen.
1: Ja, wat we vaak doen zijn de, voor, voor politie en voor, voor toezichthouders, overheid en, en, en ook bedrijfsleven zijn wat we dan noemen de impact assessments. Dus de, je hebt een algoritme. Uh, wat is de impact op rechten en vrijheden van, van burgers? Uh, en wat voor maatregelen heb je genomen om te zorgen dat die, die impact zo klein mogelijk is? En dat weegt dan allemaal mee bij de vraag van, de, de allerbelangrijkste vraag voor hier is de proportionaliteit en subsidiariteit. Dus subsidiariteit kan het niet op een minder ingrijpende manieren. Dus,
0: heiligt het doel de middelen? Uh,
1: nou, dat is de proportionaliteit. Dat, oh. is, de, dat is de tweede <laughs> eigenlijk. Uh, dus zeg maar de, de eerste is van, kan het op de minst ingrijpende manier? Hè? Dus je kan bijvoorbeeld toezicht houden met drones, maar als je dat ook gewoon met een fysiek iemand zou kunnen doen, waarom zou je dan iedereen blootstellen aan drones? Dus mm -hmm. het minst ingrijpende middel. En vervolgens dan moet je weer kijken van, heiligt uh, het doel waarvoor we dat inzetten. Ja, ja. Dat minst ingrijpende middel.
0: Tot slot, terug naar die nieuwe werkwijze van de politie, van opsporing naar inlichtingenverzameling. Het begon bij de bestrijding van cybercrime. Het schuift op naar andere vormen van criminaliteitsbestrijding... zoals georganiseerde misdaad. Waar gaat het heen? En waar gaat het stoppen?
1: Het gaat niet stoppen, dat sowieso niet. En waar het heen gaat, elke nieuwe technologie die toegepast kan worden... Uh, elke nieuwe data die de politie kan verzamelen om misdaad te bestrijden... zullen ze willen hebben en zullen ze uh, gebruiken. En uh, zoals eerder gezegd, hè, dat, dat is op zich ook goed. Zolang dat maar... Uh, aan, aan regels gebonden uh, is en met name altijd die proportionaliteit en die subsidiariteit beoordeeld blijft worden. Van uh, Willen wij een, een, een politie, willen wij een overheid die uh, zoveel macht heeft om maatschappelijke fenomenen als criminaliteit te bestrijden? Als we dat willen, dan moeten we ook zorgen dat we die macht op de juiste manier kunnen beteugelen. Dus dat elke nieuwe technologie gaat nieuwe vragen opwerpen, maar de antwoorden zijn bijna altijd hetzelfde: proportionaliteit, subsidiariteit en hoe wil je. Uh, als, als samenleving uh, dat een, een overheid
0: uh, zich tot jou verhoudt? We hadden het net over The Firm, de film met Tom Cruise. Gaan we toen naar, om Tom Cruise er maar weer even in te gooien, een, een soort situatie, een wereld zoals wordt beschreven in Minority Report?
1: Ja. Die wens is er natuurlijk. Hè? En dat is ook een maatschappelijke wens. Hè? Het, het is niet meer voldoende om als criminaliteit plaats heeft gevonden om dan te zeggen van, oh, dit was heel erg. Laten we de boeven pakken. En laten we het feit dat we ze pakken en zoveel jaren in de gevangenis stoppen, uh, dat dat uh, een generaal preventieve werking heeft, zodat uh, zeg maar, uh, toekomstige boeven denken van, oeh, ik wil niet de gevangenis in, dus ik doe het niet. Dat is niet meer voldoende. Dat is al, al jaren niet meer voldoende. Uh, we zijn steeds meer als samenleving naar, uh, zeg maar, risico vermijden gegaan. Dus uh, wat wij dan de, de, de preventieve, uh, anticiperende of proactieve opsporing noemen. Dus criminaliteit proberen te voorkomen voordat die heeft plaatsgevonden.
0: Zoals ook in deze film, hè? Uh, Zoals ook in Minority uh, Report. Uh, ja, dus
1: ja. in Minority Report is het, is het verhaal... er zijn precogs, dus, dus mensen die uh, een soort gaven hebben om de toekomst te zien... En uh, op het moment dat er twee het met elkaar eens zijn, dan ben je schuldig bevonden. Dan ga je gewoon de bak in, ook al heeft die misdrijf, dat misdrijf nog niet ook eens Ook al heb je gekozen. nog geen
0: moord gepleegd. Als zij zien dat jij dat gaat doen, dan ben ja. je... Uh, ja.
1: En dat, datzelfde heb je nu natuurlijk een beetje in onze antiterrorisme wetgeving. Als jij met een platte grond van Schiphol rondloopt, uh, een wit busje hebt gehuurd... en uh, uh, kunstmest hebt gekocht en daar een, een soort halve bom al van hebt gemaakt... nou dan. Word je veroordeeld voor de voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Wat nog niet heeft plaatsgevonden. Maar naar uiterlijke verschijningsvormen kunnen we zien. Dat je maar één ding gaat doen en dat is een bom laten ontploffen op Schiphol. Dus die, die, die trend is er al. En naarmate de druk van de samenleving groter wordt om risico's te voorkomen. Uh, zal uh, de politie steeds meer in dat, dat proactieve uh, domein moeten gaan zitten. Ja, maar
0: we weten ook, ook dankzij de toeslagenaffaire. Dat het uh, voorspellen waar uh, een criminele groep zit. Dat dat ook heel erg fout kan gaan.
1: Ja, en juist daarom, omdat het dan steeds minder gaat om feiten, maar steeds meer om aannames en om probabiliteiten, moet je dus extra uh, waarborgen en controles inbouwen. En daarom hamer ik ook steeds zo dat we nou eens goed moeten kijken naar die wet politiegegevens en naar concretere eisen moeten stellen. Hoe die aannames tot stand komen. Hè. Dus heeft de politie wel uh, de juiste gegevens gekregen? Hebben ze die gegevens wel goed geïnterpreteerd? Uh, klopt dat nog? Uh, wat, wat ik een heel aardig voorbeeld uh, altijd vind, is een, een politieagent heeft me dat een keer verteld. Die zei van. Uh, die deed onderzoek naar uh, liquidaties en georganiseerde misdrijven. Hij kwam op een gegeven moment als person of interest naar boven in dat onderzoek. En dan was het zo: oh, wat heb jij daarmee te maken? Nou, dan was het misschien dat hij wel corrupt was. of een uh, mogelijke banden had met, uh, met, met die criminelen. Maar wat bleek nou? Hij was degene die onderzoek deed telkens op het plaatsdelict. En zijn telefoon. Had hij bij zich. En die straalde natuurlijk die zendmasten aan. En die zendmasten die werden gebruikt. Ja. De data daarvan in de analyses. Dus zijn telefoonnummer kwam heel vaak voor op plaatsen delict. Waardoor de aanname was. Oh, nou dan zal jij wel wat gedaan hebben. Terwijl de uitleg natuurlijk was. Hij is de politieagent die daarheen ja. is gegaan. En dat is een verschil in tijd. Hè? Dus dat je zegt. van nou Als je had gekeken in die data kon je prima zien. Die telefoon die was daar altijd x uur na de moord. Mm -hmm. Niet van tevoren. Maar dat soort recherchewerk, daarom is ook dat, dat klassieke recherchewerk, moet nooit weggaan. Om dat soort aannames eruit te halen uh, en om dat soort uh, uh, theorieën en hypothese te toetsen... moet je wel heel erg bewust zijn van politie dat dat gebeurt. En uh, als je dat niet zelf bent, moet het in ieder geval zijn, iemand zijn... die je daarvoor uh, op de vingers kan tikken als je dat niet doet.
0: Kortom, het gaat niet stoppen, Nee, maar we moeten het dus goed reguleren.
1: Ja, het gaat niet stoppen en juist omdat we het niet... Gaan stoppen en misschien ook niet willen stoppen. Hè, want die, dat opsporingsbelang en die waarheidsvinding is uh, uh, een groot goed. Is de enige optie is er goed op letten.
0: Bart Schermer, dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.